0: 贤贤易色，是父母能竭其力，是君能治其身，与朋友交言而有信。虽曰未学，吾必谓之学矣。这几句话是接着证明了学问的目的，不是文学，不是知识，是做人做事。子夏比孔子少44岁，他的名字叫卜商。孔子死后，在战国开始的初期，他讲学河西。在战国时期，一般对时代有影响的大学者，蒙受他的影响很大，所以这也是我们大家要注意的。领导历史、领导国家社会的，到底还是学问思想。现在引用子夏的话，证明学问是什么。我们看原文：“闲闲易色。”两个“闲字，第一个“闲字做动词用，因为中国文字有时候是假借的；第二个“闲字是名词，指闲人，学问修养好的人。易色，古人如宋儒他们是怎么解释的呢？他们对“色”字解作女色、女人、男女之色。闲闲易色，就是看到闲人、有学问、道德的人，马上跟他学了。易色，女色都不要了，太太都不要了，在恋爱中的把女朋友都丢掉了。如是女方，男朋友也不要了。如果真如宋儒的说法，我认为孔夫子不是圣人了，因为圣人是不会违反人情的。孔子在《礼记》里讲：“饮食男女，人之大欲存焉。”的确，是孔子对于人生的看法：形而下的，不讲形而上的。凡是人的生命，不离两件大事：饮食、男女。一个生活的问题，一个性的问题。所谓饮食，等于民生问题；男女属于康乐问题。人生就离不开这两件事。有时候看到有关中国文化的文章说“食色性也”，是孔子说的，错了。这句话不是孔子说的，是与孟子同时的告子说的。以后引用文章，不要将错就错，一错再错。这个性的问题，究竟先天的性或后天的性呢？以后再讨论。但宋儒解释“贤贤易色”，为了做学问，都可以把自己的妻女或丈夫丢开，这是不通的。这个“色”字很简单，就是态度、形色。下面还有证明，所谓态色就是态度。闲闲易色的意思是，我们看到一个人学问好、修养好、本事很大，的确很行，看到他就肃然起敬，态度也自然随之而转。这是很明白、很平实的，是人的普通心理。不管一个如何坏的人，看到一个好人。总会不自觉的对这好人比较友善，这是人之常情。是父母能竭其力，是讲孝道。这句话有一个问题产生了：子夏为什么提到“竭其力”呢？重点在这个“竭”字。过去一般人讲到对父母的孝顺，是非孝不可。其实孝道也要量力而为，孝要竭其力，不要过分了。前一二年有个年轻人，基于天生的孝心，为了孝养父母去做了小偷，犯了法。对于这样行孝的人，在心理道德上，我们觉得这个人其非罪也，因为他为了孝顺，为了医母亲的病，结果偷了钱，犯了法。这是可以原谅的，但是在学问修养上看，对他的批评是这个人没有受良好的教养。在道理上来讲，这个青年是好心，但是好心要学识来培植他，使他知道要节其力，而不要做过分的事。中国古人有两句话综合起来的一副对联说：“百善孝为先。”原心不原迹，原迹贫家无孝子。万恶淫为首，论迹不论心，论心世上少完人。其原心不原迹，就只看他的心孝不孝。比如一个人很穷，想买一罐奶粉给父母吃，但实在没有钱买不起，因此心里很痛苦。只有希望慢慢积蓄点钱再去买，只要有这个心，只要他这份情感是真的，我们就不能说他不孝。缘寄贫家无孝子，如果一定要在事实上有表现，那穷人家里就没得孝子了。这个道理非常清楚，我们用这个道理来解释，就是说明。是父母能竭其力，是尽自己的心力，做到了就是孝；是君能治其身，这个“君”字，成为过去打倒孔家店的口实。他们认为这是专制思想，是捧帝王、捧独裁的古老教条。事实上不是这么回事。我们先要了解中国文化的“君”字是什么意思。从文字的字形上看，君字古写头上引字，引字的古写是己。我们的文字是由图案演变而来的。手里拿一根拐杖，下面一个口代表一个人。这个人年龄大了，学问道德很高，拿根拐杖也等于指挥杖。所以，凡是拿拐杖的、指挥杖的，都是君。后来才转介变成皇帝的专用。其实中国文化中的“君”也不是皇帝的专用词。比如我们过去写封信给平辈，不好称他先生，也不好意思称他老弟，乃至一位老师写给学生，这位老师谦虚一点就称学生某某君。如果说“君”是代表皇帝，就是某某皇帝了，通吗？没有这回事。日本人学我们中国文化，写信通常都是以“君”为尊称词。这句“是君能治其身”的意思是，不论朋友或同事，他跟你感情好，他了解你、认识你，认为非你帮忙不可，而你答应了，那他就是君。你既已答应帮忙朋友完成一件事。要抬轿子就规规矩矩，一定尽心；答应了就言而有信。能治其身，竭尽自己身心的力量，就好比结婚一样，要做到从一而终。否则，当初不要答应。既然答应了，讲做人的道理就要有信。至于替人家做事的道理，就是忠，也就是尽自己的力。不可以表面上愿意帮忙，做出部下很恭敬的样子，背地里却一切不同意，反而捣乱扯腿。即使在外面做主管，也常会碰到这些事。这就是做人的臣道不够，简单说就是不诚恳。所以，贤贤易色，事父母能竭其力，事君能治其身。白话解释就是，看到好的人能肃然起敬，在家能竭心尽力的爱家庭、爱父母，在社会上做事，对人对国家放弃自我的私心，所谓许身为国。还有与朋友交，言而有信。这句话再三提到，在感情上说，每个人都认为做到了对朋友言而有信。据我自己的反省，虽然很想彻底做到，事实上却很困难。有时候对朋友答应了的事做不到，心里非常难过。为了自己道德的要求，想尽办法去做。所以仔细研究起来，“与朋友交，言而有信”这句话，实在很不容易。所以子夏说：“能够做到这样。”虽曰未学，吾必谓之学矣。尽管这个人没有读过一天书，我一定说这人真有学问。这不是说明“学而时习之”，并不是说一定读死书吗？因此，我们不要跟着宋儒一段一段的去解释，整篇连贯读下来，自己就搞清楚了。没有朋友的上帝。下面讲到学问态度，那就更妙了。引用孔子的话：“子曰，君子不重则不威，学则不固。主忠信，无友不如己者。过则勿惮改。”讲到这里，说句笑话：朱文正公及有些后儒们都该打屁股三百板。乱注乱解错了，所以中国文化给自己人毁了。我们怎么看出来的呢？不知道诸位是否跟我一样都见过的？清朝末年，老一套的学者大体上许多都是这样的。他们读了这句“君子不重则不威”，就照宋儒他们的解释斜样起来，那样子用现代的话来讲。对于年轻人真是代沟。那时老头子们在那里谈笑，你不要以为老头子们谈笑会有第二个方式，还不是一样谈饮食、男女、人是是非，再不然就谈调皮话。不管他学问多高，都是人嘛，人很普通，都是一样。可是那些老头子明明正在谈笑不相干的事。看到我们年轻人一进去，那个眼镜搁在鼻尖上，手拿一根烟筒的老头子，便憋起嗓子道：“嘿，你们来做什么？好好念书去！”一副道学面孔。他们认为对年轻后代要重，可是他们不知道重是怎么解释，以为把脸上的肉挂下来就是重，为什么呢？君子不重则不威，硬要重，学则不顾，不重呀，学问就不稳固了。接着，无友不如己者，照他们的解释，交朋友不要交到不如我们的。这句话问题来了，他们怎么注解呢？至少学问道德要比我们好的朋友，那完了。司马迁、司马光这些大学问家，不知道该交谁了。照他这样交朋友，只能交比我们好的。那么大学校长只能与教育部长交朋友，部长只能跟院长做朋友，院长只能跟总统做朋友，当了总统只能跟上帝做朋友了。无友不如己者嘛。假如孔子是这样讲，那孔子是势利小人，该打屁股。照宋儒的解释，那么下面的“过则勿惮改”又怎么说呢？又怎样上下文连接起来呢？中国文化就是这样被他们糟蹋了。事实上是怎么说的？“君子不重则不威”的“重”是自重，现在来讲是自尊心。也就是说，每个人要自重，君子不重则不威。拿现代化来讲，也可以说是自己没有信心。今天中午，有一位在国外学哲学的青年，由他父母陪来找我。这青年说：“我觉得我自己不存在。”我说：“你怎么不存在？”他说：“我觉得没有我。”我说：“现在我讲话，你听到了吧？”既听到了，怎么会不存在呢？根据西方哲学家笛卡尔的思想，“我思故我在”，你能够思想，你就存在，你怎么没有？他说没有，我觉得我什么都不行。我说你非常行，比任何人都行。事实上，这个孩子是丧失了自信心，要恢复他的自信心就好了。我们要知道，人都天生有傲慢，但有时候对事情的处理一点自信都没有，这是心理的问题，也是大众的心理。比如交代一个任务给诸位中间任何一人，所谓见微受命，你有时候会丧失了这个信念，心里非常空虚。在这地方就需要真正的学问，这个学问不是在书本上。这就是自重，所以一个人没有自信，也不自己重视自己，不自尊，学则不顾，这个学问是不稳固的，这个知识对你没有用。因此，我们必须建立起自己的人格、自己的信心来。那么“无有不如己者”是讲什么？是说不要看不起任何一个人。不要认为任何一个人不如自己。上一句是自重，下一句是尊重人家。我们既然要自尊，同时要尊重每一个人的自尊心。无友不如己者，不要认为你的朋友不如你，没有一个朋友是不如你。世界上的人，聪明智慧大约相差不多，反应快叫聪明，反应慢就叫笨。你骗了聪明的人，他马上会知道；你骗了笨人，尽管过了几十年之久，他到死终会清楚的。难得有人真正笨到被你骗死了都不知道的，这个道理要注意。所以不要看不起任何一个人，人与人相交各有各的长处，他这一点不对，另一点会是对的。有两个重点要注意的：不因其人而废其言，不因其言而废其人。这个家伙的行为太混蛋了，但有时候他说的一句话意见很好，你要注意，不要因为他的人格有问题或者对他的印象不好，而对他的好主意硬是不肯听，那就不对了。有时候不因其言而废其人。这个人一开口就骂人，说粗话。你认为说粗话的土包子没有学问，然后把他整个人格都看低了，这都不对，不能偏差。无有不如己者，世界上每个人都有他的长处，我们应该用其长而舍其短。所以，过则勿惮改，因为看到了每一个人的长处，发现自己的缺点。那么不要怕改过，这就是真学问。据心理学的研究，人对自己的过错很容易发现。每个人自己做错了事、说错了话，自己晓得不晓得呢？绝对晓得。但是人类有个毛病，尤其不是真有修养的人，对这个毛病改不过来。这毛病就是明明知道自己错了。第二秒钟就找出很多理由来支持自己的错误，完全是对的。越想自己越没有错，尤其是事业稍有成就的人，这个毛病一犯是毫无办法的。所以过错一经发现后，就要勇于改过，才是真学问、真道德。那么我如何来证明这个“无有不如己者”是这样解释呢？很自然的。还是根据《论语》，如果孔子把“无”字做动词，便不用这个“无”了。比如说，下面有的“无义”“无我”等等，都用这个“无”字。而且根据上下文，根据整个《论语》精神，这句话是非常清楚的：上面教你尊重自己，下面教你尊重别人。过去一千多年来的解释都变成交情当中的势力，这怎么通呢？所以我说，孔家店被人打倒，老板没有错，都是店员们搞错了的，这要特别修正的。